0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Buenos días, manifiestense, eh, manifiestense, manifiesten, háganse presentes. Eh, Díganme que andan por aquí, oigan. Díganme que andan por aquí. Buenos días, buenos días, muy buenos días. Oigan, eh, fíjate que el día de hoy es miércoles y claro, el día de hoy ya lo saben ustedes de qué hablamos, por supuesto. Eh, ese día que es, híjole, de verdad es que es un día que estoy segura ya he cachado algunos intis que eh, yo no sé si nada más vienen los miércoles o los miércoles son los días que se manifiestan, Pero sí hay algunos clientes aquí eh, frecuentes que su día favorito es el miércoles. ¿Así sucede contigo? Dime, ¿tú, tú nada más vienes los miércoles también? ¿Nada más vienes el, el ombligo de semana? <risas> Me dice alguien por acá, ombligo de semana. Híjole, no estoy muy segura de que vengan por el ombligo de semana, ¿eh? Pero dime, ¿tú nada más vienes también los miércoles? ¿Qué día vienes tú a diario con Roberta? Por acá me dice alguien, a ver, vamos a leer los mensajes. Buen día, ombligo de semana. Y esto nos lo dice Jorge. A ver, vamos a buscar. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué les vamos a poner? Hoy les vamos a poner esto. Claro que sí. Oigan, 664-123-6969 es el teléfono donde yo quiero que me escriban. ¿Y yo quién soy? Pues bueno, yo soy Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta eh, de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. De todo eso y mucho más puedes conversar conmigo aquí en el 1470 de la radio que te escucha. Y eh, también en Instagram, en Facebook y en YouTube. Esos son los lugares donde puedes estar conmigo donde puedes acompañarme, donde puedes escribirme, donde, eh, pues, nos acompañamos, oye, donde yo puedo leerte y también, si tú así lo decides, puedo escucharte. Bueno, nada más te puedo escuchar en el WhatsApp. Uh -huh. Nomás en el WhatsApp te puedo escuchar. Eh... Uy, Dios mío. Nada más en el WhatsApp es que te puedo escuchar, pero con gusto. Con gusto es que puedo leerte en mis otros espacios. ¿Cómo estás? Hoy es jueves. Hoy es jueves. Y hoy, ay, no es jueves. Cada miércoles, pues. Es que es miércoles. ¿Sabes qué estoy pensando? Te voy a decir. Estoy pensando que mañana jueves es el live en la plataforma de Joy Club. Mañana jueves es este live de eh, el ABC de la vida Swinger, es este próximo jueves, o sea, mañana, ¿sabes? Mañana, ya mañana. Entonces, hoy les voy a volver a compartir la liga. Por favor, a todos y todas, inscríbanse, inscríbanse en el taller. Acompáñenme, que se sienta el Inti Power. Quiero, quiero sentirme acompañada. Es muy importante que nos apoyen, de verdad, Intis. Es muy importante. Es, eh, es importante para mí sentir su apoyo como Intis, pero también creo que eh, es un tema del cual eh, muchas personas hablan, del cual hay mucha información que, que no es necesariamente cierta y que esta es una muy buena oportunidad para entender qué sí y qué no es la comunidad Swinger. Eh, por acá dice... Eh, me mandan mis memes, ¿no? Ay, qué feo. Ay, me manda un meme que es un poco clasista. Oiga, ¿te ha pasado que hay cosas que sabes que no son políticamente correctas, pero que de todas maneras como que te parecen graciosas? Eso me está pasando en este momento. Ya que se me siente hasta como con un, un grado de, de culpabilidad, ¿verdad? Eh, porque yo misma les digo, no compartan ese tipo de información, ni se rían de eso, pero bueno, oiga, eh, dice por acá, son miércoles de quedarse con la esposa, obvio, fíjate que sí, ¿eh? podría ser miércoles de desensibilización sistemática, de no vaya a ser usted infiel, fíjate, me parece buena tu idea, creo que eh, puede ser, puede ser que a través de hablar de todos los implicaciones que tiene el ser infiel, pues, entonces, terminan decidiendo quedarse con la esposa. Pero, bueno, precisamente para que no ser infieles, una de las formas es, y no estoy bromeando, ¿eh? O sea, es en serio. El estilo de vida swinger tiene entre algunas de sus um, ventajas, podremos decirle. Más que ventajas, eh, como consecuencias positivas, es, eh, reducir la infidelidad. Y yo sé que me van a decir, ay, ¿cómo crees? ¿No? Pues es que una parte sí, como hablamos tan abiertamente de lo que deseamos y de lo que queremos, y como incluso nos acompañamos, eh, ándale, como incluso nos acompañamos en eso, entonces, este... No podemos, eh, las, las posibilidades de hacerlo a las espaldas se disminuyen. Fíjate, me dice alguien por acá, oigan, se tienen que registrar al evento de mañana a más tardar a la 1 PM porque se cierran las inscripciones y después no dejen entrar. La vez pasada me sucedió eso. Perfecto. Entonces, son las últimas horas, las últimas horas para inscribirse a el live de mañana. Yo les voy a poner aquí la liga. Últimas horas. También la liga va a estar, en mi perfil, si no se inscriben, de todas maneras podrán entrar en el momento de live que es mañana a las 8 de la noche, hora de Ciudad de México, 6 de la tarde de Ciudad de Tijuana. Pero vayan e inscríbanse. Me dice por acá, buenos días Roberta, aquí estoy todos los días con orejas listas. Tienes prisas por acabar la semana y el mes. Eh, tengo prisa por acabar la semana un poco, un poco sí. Me acabo de acordar que el sábado, bueno, Romancillo sí, me acordó, que el próximo sábado es el concierto. ¿Se acuerdan de ese concierto que tanto les dije, del de Bésame Mucho? Ya ni me acordaba del concierto, fíjense. Y el sábado es. Una parte de mí sí quiere ir y la otra parte no tanto, entonces ya les estaré contando eh, también es fin de semana de maestría entonces imagínese este, así como que mucha prisa por terminar la semana no es necesariamente eso pero sabe que si ando muy confundida y es que ahorita mi cabeza está enfocada en que hay que inscribirse y hay que preparar ese ese evento de mañana el live de Joy Club en la plataforma Joy Club para eh, hacer su perfil de la plataforma. Ya estuvimos haciendo nuestros perfiles. Yo espero que ahorita todos tengan un perfil. Si no, me dice y también le paso la liga para hacer el perfil. Y ahorita les estoy compartiendo la liga para el evento de mañana. Buenos días, me dice también Reina. Muchas gracias a Reina. Ay, qué presumido, Beto. ¿Qué te dieron? ¿Pastel? ¿Vieron qué rico pastel? Me presume su termo de café. Oiga, Beto, es un chorro de café eso. Y un, y un cuadrito de pastel casero. ¿Pero qué es eso? ¿Qué presunción? ¿A ti tampoco te llevó pastel, Beto, Scooby? ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué humillación es esta tan mañanera? No, 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 no. Si nos van vale a enseñar pastel casero, que nos compartan, oiga. Que nos compartan. ¿Qué es eso? Que nada más nos lo presumen. A ver si este año se reportan con el recalentado, ¿no? A ver si este año, oiga, porque, no, el año pasado, mm, mm, no, 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 no se reportaron. O creo que sí, no, una de las veces sí le llevaron Scooby. Dice Fabián, eh, muy buenos y fríos días, feliz miércoles. Sí, caray, que ya se está sintiendo mucho más el frillito, mucho más eh, absolutamente cierto, ya se está sintiendo más el frío. Pues entonces, hoy es miércoles, miércoles, 664, 123, 1, 2, 3, 69, 69. Oiga que me metí aquí al grupo de los intis, de eh, los intics acá de contenido un poco más sexoso. Y tienen, eh, pusieron un meme de estos, ¿se acuerdan de ese, aquel fotografía icónica? donde era una pareja que iba caminando y luego pasaba una chica y el hombre volteaba y le veía, ¿te acuerdas? Eh, hace poco volvieron a hacer esa foto con, los, con las mismas personas. Y, pues, si ellos andaban como en sus 20, ahorita creo que andan como en sus casi 40. Y, este, pues, estuvo chistosa, ¿no?, la regresión de la foto. Bueno, acá lo están haciendo como si fuera... Eh, dibujos animados, más bien como dibujos, ¿no?, de las partes del cuerpo. Y, bueno, está bastante gracioso esto. Ya sabes, si tú te quieres enterar, si tú te quieres enterar de qué andan haciendo y qué cosas y qué contenido comparten, fíjate que les quiero decir que hasta eso, eh, la verdad es que son bastante, o sea, está un poquito picante, pero está todo dentro del marco del respeto. Hasta ahorita no he visto ni siquiera eh, este material sexualmente explícito o algo que pudiera ser ofensivo aunque definitivamente en nuestros grupos que son tres ya saben las martas de las martas ay, cómo se llama uno las martas de roberta eh, intis x rated y eh, y también el de stickers y memes en los tres grupos pues hay bastante buena dinámica y eh, Tú me escribes, yo te paso la liga y ya verás cuál contenido te gusta más y en cuál te decides quedar o te quedas en los tres. Entonces, en esos espacios, pues puedes estar ahí eh, enterándote de las cosas que andan haciendo los intis y participando con ellos. Entonces, eh, regreso a esto que es decirte, hoy es miércoles, miércoles de infieles. Um, hoy quiero platicar contigo, sí de infieles, pero sabes... Eh, antes traigo un tema que me está haciendo un poquitico de ruido y que quiero conversar contigo, pero por supuesto siempre estoy abierta a tus preguntas y a tus dudas. Miércoles de infieles, ¿hay alguna parte de infidelidad de algo, de todo esto que te esté moviendo? Venga usted, escríbame, ¿tiene algún problema de infidelidad? A ver, cuéntenoslo. Es más, hoy podría ser miércoles de servicio al cliente infiel, ¿no? al cliente. Fíjate que es que la palabra cornudo, creo que es una palabra fea, ¿no? ¿Cuál sería una palabra más um, dignificante de, de llamarle a las personas a quienes les ponen el cuerno Oiga, entonces aquí estamos, 664-123-6969, 69, miércoles de infieles. Yo voy a la pausa compartiéndole antes ligas Invitaciones al taller del ABC del Swinger en la plataforma de Joy Club de mañana al grupo de las Martas, al grupo de los Stickers y a todos nuestros grupos. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de
1: Roberta Medina. Ya regresamos 664 123 69 69 Oiga, fíjese que le decía yo que, que había un tema que quería eh, conversar con ustedes. Se sabe, eh, hoy por hoy, se sabe que las redes sociales, digo, en lo que llegan sus preguntas de infidelidad, ¿va? Eh, se sabe que las redes sociales están o han generado a muchas personas una, una forma de adicción, ¿no? De dependencia. Y mucho se ha hablado de cómo es que TikTok, eh, que no fue la primera plataforma que funcionó así, pero bueno, eh, quizás sí la que más empezó a reconocerse en ello. ¿Cómo es que este, ah, mire, esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo es que eh, esta plataforma donde vas viendo contenido, que es un contenido muy rápido, pues te está generando esto de quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más? Quiero más no. Y cómo es que las personas pueden durar o de repente se descubren que tienen una hora ahí viendo cosas. Y si bien es cierto es una plataforma como todas, abierta para que las personas suban el contenido que quieran subir, sea un contenido informativo, sea un contenido, este, pues de risa, no. Se sabe que por ejemplo muchas personas eh, tienden a consumir material de eh, eh, material que sea como divertido, precisamente por esta parte donde muchas personas utilizan la plataforma como un medio de desconexión, ¿no? Entonces es, uy, ya vino, el, ya pasé el día, ya terminé el día pesado, y entonces ahora lo que quiero es divertirme. Y entonces pareciera que entre más lentejo sea el contenido, pues mejor porque pues me está ayudando como a, a divertirme en este momento, ¿no? E independientemente de, del contenido que se consuma en este momento, no es una crítica respecto al contenido. En este momento de lo que quiero hablar es de lo siguiente. Entonces, este, pues, bueno, ahí estamos en esto. Pero eh, quienes han estudiado el por qué duramos tanto tiempo o por qué estamos en ello, hablan acerca de esta parte de la necesidad de, eh, de la estimulación de la dopamina. Ahora nos hablan mucho, mucho, mucho de la dopamina, que es esta parte donde eh, es este neurotransmisor encargado de la, la satisfacción y la anticipación, la satisfacción que deriva de la anticipación de los estímulos y de las cosas, ¿no? O sea, esta parte donde dices tú, rico, delicioso! Uh -huh. Y entonces, esta dopamina, que en un principio de las relaciones de pareja, Está muy presente, ¿no? O sea, es eh, hacemos match en alguna aplicación o nos conocimos en algún evento y ya te doy yo mi teléfono. El caso está en que se da el, el contacto, ¿no? Bueno, porque ahora la mayoría de, las, de la juventud lo hace a través de dame tu Instagram. Entonces, ya te doy yo mi dato de contacto, ya tengo yo el tuyo y eh, hay un primer. Y entonces estás así como el de, y me va a escribir. ¿Será que le escribo? Mm, no, mejor me espero, mm, no, que me escriba. Esta, ¿Te acuerdas tan común esta, la regla de los tres días, no? Que había que esperar tres días para volverte a poner en comunicación con la persona para que no te vieras desesperado, aunque desde el día uno tú ya querías escribirle y la otra persona quería que le escribieras, ah, no, hay que esperarse estos tres, tres días. Bueno, entonces este, pasas todas esas cosas y ya. Se mandan un WhatsApp o lo que sea y entonces la otra persona o tú es así como no ¡Ah! ¡me escribió! Le contesto. No le contesto. Eh, ya. Eh, le, le, le escribí y entonces estoy esperando que me escriban. Ya me mandó algo agradable. Y dices tú, mira, se acordó de mí está lora y así. Y entonces así se va creciendo el interés en la relación y te vas dando cuenta que hay alguien que está interesado o interesada en ti. Eso genera precisamente esta dopamina y entonces llega un momento en el que incluso, ya sabes, tomas el teléfono para ver si te escribió, ya estás pensando en la otra persona, estás buscando anticipar sus acciones y entonces cuando tomas el teléfono y descubres un mensaje de la otra persona ay, es un proceso tan liberador porque dices tú, mira está también pensando en mí y así se va creando y se va consolidando el, el vínculo por eso que yo les digo que estos mensajes de buenos días y de buenas noches son más que el decir buenos días y buenas noches es el decirle a la otra persona que cuando despiertas piensas en ella y que cuando te vas a dormir piensas en ella sabes o sea es, es muy muy significativo bueno eh, y aunque hay personas que lo decimos abiertamente y hay otras que no necesariamente son tan conscientes de eso, pero sí es parte de esta, de esta dinámica de relación. ok Entonces, ¿qué pasa cuando esto empieza a dejar de suceder? A veces se va evolucionando. Entonces, si en un principio es acerca de los mensajes, a ver si me contestaste, a ver si le pusiste like a mi publicación, a ver si ves mis historias. Más adelante es a ver si nos vamos a ver. Eh, si nos vemos es a ver si hay alguna, algún acercamiento, algún approach de saber qué te interesó, ¿no? Este, algún acercamiento físico. Después es, eh, ¿qué te gusta? Este, el si nos vamos a... Eh, si te quedas en mi casa o si me quedo contigo y así sucesivamente. Y entonces mientras vamos sin crecento, pues está chidísimo eso. Porque cada día, cada día descubro algo nuevo de ti hacia mí y tú descubres algo nuevo de mí hacia ti y entonces se va alimentando la relación. Pero entonces llega un momento en el que ya vivimos juntos, eh, dormimos juntos, cogemos con relativa frecuencia, según la que cada quien, eh, pues ya nos despertamos juntos, entonces no necesariamente te mando tu mensaje de buenos días. A lo mejor este, te doy un beso, sobre todo al principio, pero luego hay un momento en el que ya pues, se levanta uno más an antes que el otro y pues ya, ¿no? Este, luego vienen los hijos y así sucesivamente. Entonces, estos espacios donde se le va haciendo cosas que para el otro le estás diciendo, mira, ¿no? Pienso en ti, se convierte en él. Oye, no se te olvide pasar por la leche. Fíjate que me habló no sé quién y entonces debemos esto. ¿Cómo vamos a pagar aquí? Y sí, realmente cada vez que tomo mi teléfono, es probable que tenga un mensaje tuyo, pero es un mensaje que es lo que yo llamo doméstico. O sea, eh, pagos, cosas, ¿no? A lo mejor sí, un meme. Y aquí voy a entrar en este otro, este otro punto. Platicaba precisamente el día de, hace ratito, ¿no? Eh, con Paulina, pero alguien más también, ya, ya me lo había dicho, un, un paciente ya hace algunos meses y me decía que su forma de mantener sus vínculos es a través de los memes. Que lo que hace es, eh, lejos de platicar y de conversar con las personas, es mandarle memes que bueno, ya no necesariamente son solo memes, ¿no? O sea, ahora ya también son reels o something, pero que esa era su forma de mandarle a, a personas, que ya no necesariamente platicaba con las personas, sino que les mandaba estas cosas. Y ya muy de vez en cuando era como el comentario de, ah, sí, jajaja, ah, a mí también me pasó este alguna cosa así X, pero que esa era su forma de estar en contacto y de mantener y de tocar base con sus, con sus vínculos. Hoy platicábamos y, y decíamos que esto podría ser un, un, un lenguaje también de amor, una forma de decirle a la otra persona, te tengo en mi mente. ¿Cuántos de ustedes lo creen? 664, 1, 2, 3, 69, 69. Levanten la mano. ¿Cuántas de ustedes, hombres, mujeres que me están escuchando? Porque quiero saber si esto es más de los hombres también. ¿Cuántos de ustedes esta es la manera en la que se comunican con eh, algunos de sus vínculos? O sea, escribiéndole o mandándole las publicaciones que ustedes están viendo en Instagram, en TikTok y demás. ¿Cuántos de ustedes tienen meme vínculos? <risas> si es que este es un nombre que se le pudiera dar, ¿no? Meme vínculos. O sea, es eh, personas con las que tienes esta cercanía, de hecho, fíjate que ahora recuerdo que son dos, dos pacientes de diferente forma me lo fueron diciendo, pero que, que tienen esto, o sea, que es una relación que podríamos llamar de amistad, pero que está basada en el hecho de compartir contenido que sabes que le puede gustar a la otra persona. Cuéntame 664-123-6969 y si te es posible, cuéntame un poco de cómo son, o sea, es ¿A quién le mandas memes? Son a las personas que están eh, como súper cercanísimas a ti. Eh, ¿Tienes un vínculo? Ahora sí que una eh, relación de pareja con estas personas. ¿Son amigos, amigas? Eh, Son. ¿Les pretendes? ¿Es tu forma de mantener la velita encendida o simplemente es como, pues, encuentras esto que te recuerda a la persona y es tu forma de decirle, mira, me acordé de ti. Esa es una pregunta. Voy a esperar a que ustedes me respondan. Pero antes, o oh, bueno, y sigo entonces con, dice por acá, totalmente es una nueva forma de comunicación. Me, me vínculo a mis hermanos, a mi esposo y un par de amigas. Eh, gracias por contestarme. Este Regreso a esta parte de decir entonces, todas y todos necesitamos el reconocimiento y la atención de las personas. Necesitamos esta parte donde tocan a nuestra puerta y nos dicen, hola, ¿cómo estás? Ese, hola, ¿cómo estás? Ese, hola, ¿cómo estás, Ese, hola, ¿cómo estás? que ni siquiera es lo suficientemente... Profundo, donde estén esperando que yo en ese momento voltee y le cuente todo lo que ha pasado en mi vida y por qué hoy estuve llorando por la mañana mientras tomaba el café. No, no es así, no es eso lo que esperan. Pero sí es un hola, es un aquí estoy, es un decirte aquí estás, carajo, yo sé que aquí estoy. Pero no es eso, es un te veo, ¿sabes? Es un eh, estoy viéndote, existes. Y esto es mucho más profundo porque yo sé que existo, pues, pero, pero es el reconocimiento, es el verte en los ojos de la otra persona, ¿sabes? Eh, es es esta es esto que no, no alcanzan las palabras para poder explicarte, pero es eso, o sea, es reconocimiento. Alguien más te dice, ahí estás. Estás, existes, y eso es tan significativo. Por eso les decía yo en muchas ocasiones que el hecho de amamantar a tu cría y poder y, y dedicar, verle a los ojos, es justo eso. ¿Por qué crees que los perros se te quedan viendo a los ojos? Los perros de cuatro patas, también los de dos, pero los de, y más cuando van a mentir, pero los de cuatro patas porque están buscando ese reconocimiento, esa conexión. Y muchas veces vivimos con alguien y no lo tenemos. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. Fíjense, eh, justo en la pausa acaba de suceder una, un ejemplo de esto que yo te estoy diciendo ahorita. Eh, me dice una, una íntima muy, muy frecuente desde Chile en Instagram y me dice, oye, ¿soy solo yo o es que tu voz cambia? Eh, o ha cambiado. Y ya justo le explicaba que es consecuencia de, del clima que estamos teniendo, pero más que del clima, del viento. Eh, es, es, como secundario a, a la alergia, ¿no? Es como mi proceso de cómo me va dando la alergia. Eh, y, y cómo va, se va notando en, en mi nariz, en mi garganta, en los ojos, en los oídos y posteriormente en los broquios. Entonces, eh, justo le comentaba, pero le decía, oye, gracias por notarlo, porque ella eh, está en Instagram, me está escuchando de un teléfono y no tiene el micrófono que, tan sensible que, que tienen, por ejemplo, los que están en radio o en redes, pero pone, ha puesto atención a esto y dice, oye, te escucho diferente. A pesar de que sé que lo que se escucha es relativamente un cambio eh, pequeño, ¿no? No es un cambio tan significativo como cuando estás disfónica o estás verdaderamente súper congestionado y, y otras formas en las que he venido con ustedes, que dices tú, ay, Roberta, o cuando vengo que les digo, no me alcanzo a respirar, ¿no? Eh, en este momento sé que no es mucho, probablemente puedan ser unos, unos breves tonos, ¿no? Pero la parte donde ella lo nota y me dice, oye, ¿estás bien? Definitivamente es, es esto que yo muchas veces les he dicho, es una caricia al alma. O sea, es decir, soy importante para alguien, ¿sabes? Es alguien se da cuenta de esto que es tan pequeño y entonces entre más pequeño sea eh, tu cambio y que alguien lo no nota, pues obviamente te sientes mucho más importante a cuando definitivamente que te gusta, te cambiaste la cabeza de negro a rojo cerillo, pues digo, eso es mucho más fácil que la gente lo note, pero bueno, sí hay personas que ni siquiera te lo notan, no te lo reconocen. entonces cuando, cuando sucede algo así, dices tú, órale, órale, me pone atención, le soy significativa y aunque suena hasta egocéntrico decir le soy importante, pero sí, ¿Sabes? Hay una parte de eso. Lo que no significa que esta es la parte luego confusa que hacen los hombres, lo que no significa que tenga un interés eh, personal, afectivo o sexual sobre mí. Ese es un grave error que tienen los hombres. Los hombres cuando perciben o cuando hay ese tipo de interacciones de una mujer, ¿no? hombres heterosexuales, Usualmente dicen, ay, la morra quiere conmigo. No, no todas las personas que observamos y que no, de verdad, no todas o no siempre es con una pretensión o un interés de este tipo. De verdad, no. Y muy frecuentemente lo malinterpretan. Justo mí, eh, me decía un, un paciente, ¿no? Bueno, es que hay mujeres que son por naturaleza coquetas. Hay veces que eh, son simplemente amables y nosotros los hombres pensamos que esa amabilidad tiene que ver con, un, eh, con una muestra de, de interés. Y creo que es eh, absolutamente cierto, ¿sabes? Muchas veces es más bien nuestra interpretación. Pero, ok, regreso a donde yo estaba anteriormente y que esto que ha sucedido con Claudia. Entonces, cuando alguien que te es también a ti significativo, te das cuenta de este tipo de expresión y dices tú, wow qué padre! Esto es recíproco. Claro que eso engancha, claro que eso, eh, básicamente eso enamora. Eso hace el, el, la sensación de quiero más. El fin de semana en la maestría uh, hay, una, hay una alumna que, no sé, yo creo que debe ser lado o algo. Y entonces decía esta parte de cómo es que las papitas están diseñadas, las papitas, papas sabritas, ¿no? que hasta me sé el jingle, sabritas, papas sabritas, que no puedes comer solo una, que están diseñadas para que no dejes de comerlas. Y ya sabemos que tiene que ver con el glutamato y todo esto, ¿no? Pero es cierto, o sea, es, hay una parte donde es, a ver, no nada más es una, son dos, que son tres, que son, que son, que son. Ese es como, eso es el glutamato a tu relación. O sea, es el, el quiero más, quiero más, quiero, eh, quiero, quiero verme en ti, quiero saberme de ti. Ok, ¿por qué? Y, ¿Y qué tiene que ver esto con el hoy de miércoles, Roberta? Es infieles. Justo por esto. O sea, es esa parte que tenemos los seres humanos, que es una necesidad. Yo quiero, a ver, antes de, de, de plantear el punto, es, quiero que me digan cuántos y cuántas de ustedes reconocen esta necesidad y díganme cómo la mantienen, ¿cómo la resuelven? O sea, es tú, tú si tienes este tipo de comunicación con tu pareja, ¿tú te sientes visto, vista por tu pareja? ¿Te sientes reconocida? ¿Te sientes atendida por tu pareja? Ojo, si se dan cuenta, ni siquiera estoy necesariamente hablando de lo sexual. Estoy hablando de esa parte de reconocimiento, de esa parte de de la atención de esa parte de, ¿sabes? O sea, que puede ser dependiendo el momento de la relación, puede ser un eh, buenos días, buenas noches, puede ser el meme, puede ser un sexting, o sea, de eso. Quiero que me lo digan. 664 123 69 69. Sienten, viven este tipo de emoción de reconocimiento entre sus parejas. entre con tu pareja, ¿cómo lo vives? A lo mejor tú lo tienes, a lo mejor quien te nutre de estos son tus hijos. Quiero que me lo cuentes. 664-123-6969. Me encanta porque por acá me dice alguien. Me declaro culpable. Se declara culpable de tener un meme vínculo. Dice: Yo, más que nada, le mando a, a quien los ve y de alguna manera, de alguna forma, reacciona o no me comentan o me mandan algún reel de regreso si noto que no hay ese feedback pues voy mandándole menos a esa persona que eso también es cierto eh o sea es eh, esta parte donde mmm, pareciera que eh, pareciera que hay personas que ni siquiera los den y entonces es como como para qué o cuando solamente siento que yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy. Yo te doy. Y sí, sabes, eh, es un ejemplo más de lo que en otros momentos les he dicho repetitivamente y es la parte del equilibrio en las relaciones. O sea, que haya un equilibrio entre lo que das y entre lo que tomas de la relación. Si a mí me estás mandando eh, de forma constante, información, memes y tal, y yo nunca te respondo, pues, no está padre, no está padre. Porque independientemente de que no surge ya, digo, de forma espontánea en ti, oye, pues al menos un acuse de recibo, al menos saber que lo que yo estoy haciendo para contigo, pues te resulta padre, te resulta útil, es más, al menos, no sé, dime, mándame menos de receta, mándame más graciosos o... O neta no me mandes. Que claro que esa es una forma de hacerle ghosting a las otras personas, ¿eh? Entonces me parece muy interesante cómo las personas dicen, uy, no, el ghosting, qué fatal, qué horrible. Si ¿Sí sabes que todos practicamos una forma de, alguna forma de ghosting y ghosteamos a algunas personas, o sea, digo, no es como que estemos tan libres de pecado, así como quisiéramos decirnos, ¿no? O se totalmente es una nueva forma de comunicación, me, me vínculo a mis hermanos, a mi esposo, un par de amigas y a un amigo. Que, a ver, y yo te pregunto, ¿verdad que ni siquiera eh, necesariamente tienes un interés sexual? Dice, o incluso cuando tu persona se presta para tener buena escucha o tener buenas conversaciones, y a veces los hombres piensan, ya de esta chica le gusto y quiere que hablemos diario. Es que fíjate esta manera donde los seres humanos interpretamos la atención de los otros como un intento de, como un interés eh, sexual. Que no, o sea, no necesariamente es así. ¿Sabes? Eh, no necesariamente es así. Cuando yo... Recuerdo mucho de mis primeras formaciones como terapeuta. El hincapié que hacían de tener atendida tus necesidades personales. Eh, y ahora lo entiendo que no nada más tendría que ser como terapeuta, que tendría que ser como en, en todas las otras profesiones que, o todos los otros roles que ejercemos los seres humanos. Pero recuerdo muy bien una, la primera formación que yo tuve ¿no? como terapeuta Recuerdo muy bien mi maestro que siempre nos decía eso, o sea, es asegúrense de tener lleno su, pues, según Gottman, ¿no? Su tanquecito. Y decía, porque es muy fácil el que si tú no lo tienes claro, te puedas confundir de diferentes formas. Mm, tanto puedas, por ejemplo, ¿no? Tratar de generar dependencia de tus pacientes, puedas eh, pensar e involucrarte con tus pacientes. Eh, hay, hay pacientes, y esto te lo digo, por ejemplo, hay pacientes, hombres, ¿no? En mi caso, eh, que llegan a generar como, que podrían llegar a generar como un tipo crush contigo. Eh, hay pacientes que, que no tienen otros vínculos y que entonces desde ese lugar de no tener otros vínculos y tener en ti, o sea, en mí, una, una chava ¿no? que les escucha, que les entiende, que les acompaña, eh, con quienes se han sentido diferente y demás, pues se puede confundir todo esto, eh, incluso por los temas que puedo llegar a manejar. Entonces, si, si como terapeuta no tienes claridad y no tienes lleno tu costalito personal, pues es muy fácil dejarte ir con eso es muy fácil dejarte ir con eh, el proceso de admiración, el proceso de dependencia y de muchas otras cosas. Que eso le sucede a todos los seres humanos, o sea, todos los que tenemos hambre de ser vistos, hambre de ser apreciados, hambre de ser reconocidos, pues la neta nos enganchamos con cualquier, claro, el reto y la diferencia es que como seres humanos te enganchas con cualquier persona y eh, como terapeuta, pues, terminas aceptando y, y no redireccionando lo que le está sucediendo al paciente, sino involucrándote en ello. Y entonces ese es eh, el reto profesional de la ética y también de, de que le sirva a la otra persona. ¿Por qué se los comento? Porque creo que muchas veces vamos por la vida así. Desde un lugar con tanta hambre donde todo lo interpretamos y, 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 y todo lo vemos como alimento, porque lo que queremos es comer. Entonces puede ser que tu compañera de trabajo esté siendo amable porque simplemente es amable la mujer, ¿sabes? Y puede ser que sea coqueta porque simplemente es coqueta, pero no significa que te esté tirando el rollo, no significa que, que esté enamorada de ti. Y lo mismo sucede en las mujeres, también nosotras podemos alucinar interés en otra persona que lo único que está haciendo es amable, amable. Pero es que mira, te voy a decir una cosa. Actualmente, y ya voy a la pausa, Scooby. Actualmente estamos a, tan acostumbrados, hemos validado tanto, normalizado tanto las relaciones oscas, secas, hostiles, eh, defensivas planas, que cuando llegamos a ver una relación cálida, alguien que es cálido contigo, alguien que, que, que no está así como a medias tintas o a la defensiva, que simplemente es como así, cálido, cálida, dices tú, ay, eso es interés, ¿no? A veces es una persona que simplemente está en un estado de bienestar personal y que eso es lo que quiere emanar y compartir a las personas. Vamos a la pausa, y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664 123 69, 69. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Bueno, voy a leer este mensaje. Dice, hay un meme vínculo que me di cuenta que era por interés de que supiera aquí estoy. Y fue el momento en que me sentí poco vista por mi pareja. Eso es a donde quiero llegar. O sea, de verdad, es que este tema no es una justificación a la infidelidad. Es una contextualización de esa eh, situación en la cual yo creo que sí o sí nos sentimos los seres humanos en momentos de la vida y hay momentos en que nos sentimos así y estamos solteros o solteras y entonces pues bueno no o sea ya sabrás tú si te involucras pero qué pasa en el momento cuando estás en una relación o sea y esto que me dice esta chica en instagram se dio cuenta después o sea yo creo que nos damos cuenta no sé ustedes pero yo me doy cuenta cuando ya estoy tomando el teléfono para ver si me escribió. Cuando yo tomo el teléfono para ver si alguien me escribió, es cuando yo digo, uy, cuidado, No, te estás enganchando. Y es ahí donde me toca preguntarme si la persona de la que me estoy enganchando o de la situación en la que me estoy enganchando es algo favorable. Porque si es una persona que no está disponible para una relación, si es una persona que tiene elementos donde tú dices, o sea, ¿cómo a qué le tiras con esta persona? Sobre todo que no está acorde con lo que yo estoy buscando en este momento de vida, ¿no? Que eso es, eh, tu respuesta será dependiendo tu, tu circunstancia y tu momento. O sea, si tú dices, va, oh, pues yo estoy abierta como a nalguitas y a lo que se dé, pues dale. Pero si estás buscando una relación y esta persona solamente está como... Eh, jugando contigo, pero tú estás ahí ya con la expectativa de ver si te pone atención y demás, cuidado, porque entonces te estás enganchando, aunque tú digas que no, y aunque digas que te estás divirtiendo, y aunque digas que puedes mantener la emoción, y, y no es cierto. Ya se los he explicado muchísimas veces que no necesariamente es así, que eso es lo que nos decimos, pero que no es cierto, que el cerebro, que está, ya se los he explicado muchísimo, ¿no? Entonces, date cuenta de esto, es, es ahí donde se dice, empiezas a jugar con fuego. Si es una persona que entonces es lo contrario, que, que ya está este, en el punto de yo me quiero casar y tal cosa, y tú no, digo, no seas canija, ¿no? Y ni canijo, pues, entonces déjala a otra persona y dices, es que yo no quiero. Y dale la oportunidad de que busque eh, lo, que está, lo que quiere de la vida. Ay, pero es que está bien bonito es que me lo paso súper bien, es que coge delicioso. Y ahí voy a decirle lo que sé que le tengo que decir para que se mantenga aquí. Híjole, no sé. Honestidad, compas, honestidad, intis, o sea, responsabilidad afectiva, porfa, si no te quieres quedar ahí, deja que la persona fluya, y ya sé que a veces dices tú, ay, pero es que está bien chido estar con ella, está bien chido estar con él, sí, pero piensa, si es que tú vas a querer que te hagan eso cuando tú llegues a ese momento, a ese momento de vida, y ojo, no tiene que ver con edad, es a ese momento de vida cuando tú ya quieras algo estable, piensa si te gustaría que la otra persona te estuviera jugando el dedo en la boca. Y creo que no. Entonces, aunque dejes de estar cómoda y cómodo, más vale que en este momento emprendas también tu camino. Y seguro, no nada más le das la oportunidad a esa persona, sino que esa persona también, eh, al dejarle, te estás dando la oportunidad a ti de encontrar a alguien que esté más ad hoc, con lo que tú quieres, porque si no, tarde que temprano, esto se va a volver en un tema, en conversaciones repetitivas, que va a terminar enfadándote y enfadando a la otra persona. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando te estás, cuando empiezas a darte cuenta, a buscar el teléfono, a que, no sé, estás viendo Reels y de qué te gusta, de 10 que ves, la mayoría de los reels que mandas, se los mandas a esta persona. Estás viendo si ya te mandó uno. Ay, cuidado. O sea, pregúntate si este enganche que estás generando, que estás alimentando, que estás fortaleciendo, es un enganche que va a tener un, un aporte positivo a tu vida y a la vida de la otra persona. Porque, ¿sabes? Ahí es también donde nos gusta a nosotros jugar con fuego. Y si sabemos que la otra persona tiene un compromiso, y, ¿sabes? Seamos honestas y honestos. Hasta le entramos al juego. Porque entonces si sabemos que esta persona está casada o casado. Hasta, neta, le calculas más o menos y dices tú, no, pues en la noche no mucho, como para que no le suene el teléfono, no me gustaría que me sonara a mí, ¿sabes? Entonces, son cosas que ni siquiera se dicen, pero que también empiezas a tener consideración. Yo te puedo decir algo que sí hago, ¿eh? O sea, cuando llego a estar... Eh, cuando estaba en Bumble, o ya hace mucho tiempo que, yo creo que desde la pandemia que no vuelvo a usar Tinder, pero bueno, en estas aplicaciones, la neta sí, cuando empiezo a interactuar con las personas por WhatsApp, la neta sí, mando mensajes a deshoras, Sí, a las 10 y 11 de la noche. No solamente porque me duermo tarde, sino porque quiero saber si en ese momento contestan o les llegan los mensajes o están disponibles. Porque esta típica situación donde desaparece la foto, donde nada más es una palomita, eh, donde nunca, 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 nunca eh, te contestan en la noche, donde los fines de semana desaparecen, pues, ¿no? Eso suena a no están disponibles. Donde nada más te contestan en horarios laborales y dices tú, mijito, ¿no? O sea, ¿de quién te estás escondiendo? Entonces, esos son elementos que sí o sí, te tendría que hacer reaccionar y decir, a ver, este enganche que se me está dando, ¿tiene sentido? Porque a lo mejor si yo quiero estar, ¿no?, entre comillas, divirtiendo me digo, a mí no me importa que esté casado, pues no importa, no le escribo a las deshoras, solo ten presente esto que siempre les digo, por favor, mujeres, seamos más sororas. Ya si no quieres por respeto a ti misma, por sororidad, ¿sabes? Porque a fin de cuentas, es muy fácil decir, el que está siendo infiel es él. Pero es que lo está haciendo contigo. Y también es fácil decir, es que si no es conmigo, va a ser con otra más. Sí. Y eso no tiene, eso tendrá que ver con el karma de la otra. Pero tú, mantente en tu lugar. ¿No? Entonces, independientemente de, les decía yo, dicen por acá, técnicas de Roberta. ¿Cuál técnica de Roberta? A ver, ¿qué dije que es mi técnica? Entonces, este esta parte de me voy dando cuenta, pero entonces yo te lo estoy diciendo en este momento como soltera. ¿Qué pasaría, no? En esto que dicen que técnicas mías, ¿qué pasaría si yo estoy en un compromiso, en un vínculo? Y entonces yo me encuentro buscando ese mensaje de esta otra persona que no es mi persona, que no es mi pareja y me encuentro sonriendo ante el encontrar el mensaje de esta otra persona o sea justo esa es la dopamina sabes cuando tú tomas el teléfono y ves el mensaje de la persona y tú dices ay y a veces sonríes no pero y a veces sientes como este qué será como este calientito en el en el en el pecho que fíjate cuando estás terminando con alguien también no y que o que estás en una situación así en otro sentido que también sientes esta parte así, ¿no? Como que cuando te das un golpete, un, un puñetazo en la quijada y que dices tú, ah, ¿no? ¿Sabes? este Que te sientes así, que dices tú, ah, mira, todavía se acuerda de mí. Todas estas son esas reacciones, ¿sabes? Ah, es que dice que Claudia, dice todo eso de escribir a horas complejas y días específicos, todo eso. Mira, yo les voy a decir una cosa eh, en este último minuto que me toca, es... Tanto tiempo de trabajar con personas infieles. Creo que a lo mejor ahí es donde debería escribir un libro. Eh, puedo decirles que, que no sé si sea una gran ventaja a título personal o una gran desventaja. Pero me ha hecho hiper literal, hiper sensible a todas estas eh, expresiones. ¿Por qué? Porque a mí diario... Diario atiendo temas de infidelidad. Y si no es diario, al menos dos o tres veces a la semana aprendo nuevos trucos. Como ayer aprendí cómo deshabilitar la ubicación eh, sin que se identifique. Entonces, mmm, todos los días estoy incorporando trucos, ¿sabes? Entonces, sí, la realidad, y puedo decírselos, es, me es muy útil porque en la consulta puedo olfatear cuando las personas vienen y me dicen y yo digo, uy, está haciendo esto y esto, uff, sí. Pero también les puedo decir que a título personal, uff, y aparte el entrenamiento que tengo para detectar mentiras en el lenguaje facial, no, qué les cuento. Créeme lo que a veces eh, para quienes, o sea, podríamos verlo como una gran ventaja, pero a veces también arruina más rápido la fantasía. Y eso, como dicen ustedes, que digo tanto. Eso no está chido. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123- 6969 es el WhatsApp. Te agradezco que estés aquí en la segunda hora de Diario con Roberta. Bienvenida, bienvenido. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, Terapeuta sexual, terapeuta de pareja. De lunes a viernes, la INTI, con la que platicas temas de la vida, de el amor y de lo que sucede a tu alrededor. De todo eso y de mucho más, platicamos aquí en Diario con Roberta. El día de hoy, que es miércoles de infieles, estoy platicando contigo acerca de esta parte de la necesidad del ser visto de el cómo te alimenta los mensajes diarios, cómo también afecta la ausencia de ellos, y obvio, ¿no? O sea, esto lo estoy hablando desde una dinámica, a lo mejor donde todavía no existimos, pero coexistimos, ¿no? Pero que este, este, pero que también tiene que ver con, ok, sí, estamos casadas, casados, y eh, te vas a trabajar, ¿no? ¿Cómo sigue nuestra comunicación? Ay, hablando de eso, mire, me estoy acordando ahorita de una indie que todos los días me escribe mucho y que tiene dos días que no ha venido. No crean. Justo les digo por eso, ¿sabes? Los indies que todos los días me escriben, los que me daban, por ejemplo, ahorita yo les puedo decir perfectamente quiénes sé que vienen y me dan los buenos días. Porque yo se los he dicho mucho, o sea, para mí esos mensajes de buenos días son muy, muy importantes. Yo sí soy la, sí soy la persona y saben que a mí más lo que me pesa de no tener un vínculo es que yo sí, en cuanto abro los ojos, tomo el teléfono y esperaría tener un buenos días. Y que justo es de las cosas que más me engancha cuando sí lo tengo con la persona que las puedo tener, ¿no? Y que busco en el teléfono este tipo de mensajes. Y justo por eso y, y en esa reflexión empecé el día de hoy. Eh, el día de hoy, que justo tiene que ver con, y por eso les decía, los miércoles eh, no viene Luisa. Y entonces eh, estos miércoles, estos últimos miércoles, o el más bien hoy, pues, hoy eh, y el de la semana pasada fueron miércoles de mucho silencio aquí. Porque no viene Luisa y porque, pues, no ha no hay alguien más, no, tampoco está la room y tampoco nada, bueno, y entonces fue para mí el darme cuenta de eso, o sea, es cómo la presencia de un alguien más impacta en tu vida, desde el, el preparar el desayuno, el compartir el desayuno, el, el cómo estás, el ya levántate, el, ¿sabes?, y cuando no estás ahí, cuando no hay un alguien, y ese alguien que puede ser desde la parte física que tenemos con la pareja, pero cómo es que a pesar de que muchas veces tenemos pareja, porque también he estado en ese lugar, de tener pareja, de sí desayunar con alguien, pero de que esa persona sea... Un otro bulto que está ahí frente a ti o a un lado de ti. Pero que no necesariamente está esa parte de comunicación, de, de diversión, de complicidad. Donde entonces somos dos bultos que entramos en una rutina. Nos despertamos y ya sea que tú te vas con los niños o yo me voy a cocinar o todavía no tenemos niños, entonces nos sentamos a desayunar, tú te metes en tu teléfono, yo me meto en el mío, que porque estamos trabajando, que porque tal. Este, regresamos por la noche sí nos sentamos a ver Netflix, pero ahí estamos, este, tú con tu teléfono, yo con el mío, ¿no? He visto cientos, cientos de parejas en los restaurantes que están así tú con tu teléfono y yo con el mío. Hace poco estaba en un restaurante, un restaurante de comida china que descubrimos, mi mameringa y yo, que es buenísimo, <risa> buenísimo. Mi mameringa ama la comida china, entonces, bueno, vamos, bastante. Y entonces estaba yo en esta reflexión de los vínculos, ¿no? De la parte de, de X, estamos platicando de, de qué novio, ¿no? Que yo quería novio y qué tipo de novio y demás. Entonces me puse a voltear a las mesas. A ver cómo eran los vínculos. Y hay cosas que a estas alturas, lo mismo que les decía hace antes de irme a la pausa, ¿no? que ya puedo identificar por el lenguaje corporal y demás. Pero me llamó la atención que no encontraba personas que no estando con alguien más estuvieran entre ellos juntos. O sea, es, estaban con el niño o con la niña y entonces era a quien le estaban poniendo atención. Eh, uno de ellos que estaba con el papá de la, de la chava, ¿no? Este, Cosas así. Pero usualmente, o estaban las abuelas o algo así, pero es como las parejas. Incluso cuando tenían niños chiquitos, era como tomar turno por, por atender al niño, pero no estando entre ellos. Y vale, lo entiendo, ¿no? O sea, no se trata de que el amor sea el estarnos viendo así, contemplándonos los dos. No, 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 no es así. Pero esta parte donde hay una comunicación. entonces muy curioso, ¿no? Porque entramos y había una, una, una mesa donde estaban dos, dos personas jóvenes con una niña como de unos siete años, y entonces mi mamá, que toda la vida me anda buscando un novio, me dice, ay, me dice, mira, me dice como él, me dice con una niña grande y todo, ¿no? Y yo así de claro. Y mientras ella estaba en el teléfono, el tipo me estaba tirando el rollo a mí. Y yo digo, wow, sí, claro, uno como él, ¿no? Que mientras está supuestamente comiendo con la esposa, está tirándole el rollo a la tipa que entra, ¿no? Entonces tú, en serio. Pero claro, esas son cosas que nosotros, eh, que no todas las personas somos, no nos damos cuenta de ello. Realmente era porque el tipo me quisiera tomar un, me, me quisiera tirar el rollo. A lo mejor no. A lo mejor lo que el tipo estaba en ese momento pensando era ver quién carajo le ponía atención, ¿no? Porque la otra chava, pues, estaba muy metida en el teléfono. A lo mejor sí. A lo mejor eso me estaba tirando el rollo. ¿no? Y estaba viendo si me bajar. No sé, no sé. Pero es eso, ¿sabes? O sea, ¿cuántas veces estamos con alguien más y no nos sentimos vistos por esa persona? ¿Cuántas veces estamos con alguien más y no vemos a esa persona? Es que tengo mucho trabajo, es que no tengo tiempo ni para mí, yo quisiera... Sí, ok, sí. Pero sí sabes que tener un vínculo significa un tiempo. O sea, es... No es como porque hiciste todo el esfuerzo y se los he explicado 30 veces con los árboles frutales. No es porque yo hice todo mi esfuerzo de pagar mi árbol que me costó 500 pesos. No sé ni cuánto cuesta un árbol. Hace mucho que no compro uno. Me hace falta el de guayabas, por cierto. Este Ya, porque compré el árbol ¿no? y lo puse en la maceta y ya está ahí en el, en el patio. Y entonces voy a esperar a ver qué día y yo pienso que eso va a significar el tener un árbol frutal que cuando se me antoje un limón voy a salir a cortarle el limón y ya, nada más, ¿no? Ahí va a estar el árbol queriéndome dar millones de limones sin que yo este, le eche agua, lo pode, le eche vitamina. No, 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 el árbol por sí mismo me va a querer dar millones de limones. Claro, así es, ¿no? Mi trabajo en la vida es encontrar mi árbol perfecto. No, yo te pregunto, ¿tú serías así? Neta, o sea, si tu pareja tú sientes que no te da, que no te ve, que no te toca, que no que no conversa contigo, que no te aporta, ¿realmente seguirías dándole consistentemente? ¿Neta? La verdad es que no. La verdad es que no. La verdad es que no es cierto. Ay, acaban de mandar un chisme un chiste al grupo de memes. Ay, no puedo con ellos. No lo puedo decir porque es carrilla. Ay, a la no te rías, inale, Alexa, no te rías. ¿Qué traen ustedes el día de hoy hablando de estos chistes que no debemos reírnos? Muy bien, entonces, regreso a eso. Tú te sientes vista, te sientes visto por tu pareja, quiero que me lo digas. 664-123-6969. 69. Y esa parte, esa necesidad, ese acompañamiento, ¿de dónde lo tomas? ¿Te lo da tu pareja? lo da a alguien más, justo decía aquí una inti, ¿no? O sea, yo me descubrí que tenía una, una relación así y que lo que, está, y que lo estaba haciendo porque pues no me sentía tan atendida por mi pareja. Dice por aquí, mi esposa es de mandarle a la misma amistad independientemente si le miran los reels o le reaccionan y pienso que ella sí lo utiliza como esa forma de comunicar el me acordé de ti. ¿Pero no lo haces tú también así? O sea, es, eh, pregunta, ¿qué, ¿qué hace diferente tu esposa de ti? <risa> que piensas que ella sí busca el decirme acordé de ti y tú no? ¿Qué es lo que hace diferente? Porque dices tú, bueno, yo se los mando según las personas me van respondiendo. Entonces, finalmente es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Porfi, Roberta, dime cuál es el nombre de la comida china que les encontró y dónde está Porfi. Lindo día. Este, ¿Alcanzas en el minuto que queda? Sí. Dale, pues. Y si no, róbate el minuto. Total, no voy a ser yo. <risa> <risa>
2: Muchas gracias, Roberta. Para nuestros amigos, estamos pidiendo chanza, Roberta. Sobre el tema de los vínculos. Entiendo que has has estado describiendo dos tipos de, de vínculos, el que decías tú de Luisa, que no hay nadie en casa ahora, desayunas eh, sola, digamos y, y, y entiendo que estos son el vínculo por costumbre y que se extraña, lo entiendo y el otro vínculo es por elección, mi pareja mi hija, mi madre por elección, perdón, bueno ahí la mamá no entra, pero la pareja sí, pero el otro es que lo extraño, que los extraño, que las extraño. Eh, en la costumbre, bueno, se entiende. Aquí en la pareja, el vínculo ahí como que, pues, me está olvidando. Hay veces que los vínculos en pareja te dicen desaparece. No quiero que tengas más vínculos. Pero bueno, para eso está. Por eso elige uno ese vínculo, ¿no? Hombre o mujer. Pero... Hay quienes se sobreponen, Roberta, tanto al vínculo de costumbre como al vínculo por elección. Ahí nos gustaría que, que nos dijeras algo, Roberta, como profesional de las conductas de los seres humanos, que nos apoyaras en eso, porque pues por elección deberíamos estar ahí siempre, ¿no? Si tú eliges estar acompañado, pues hay que interactuar. Pero, este, a veces también debería ser uno, pregunta, Roberta, debería ser uno también resistente a eso, de, bueno, pues si no quiere estar ahorita conmigo, ok, yo también puedo solo o sola, ahí me gustaría que me pudieras apoyar, o nos pudieras apoyar. Muchas gracias, Roberta, como siempre.
1: Fíjate que esa es una muy muy buena pregunta, ahora sí que, como no sé quién diría, aguántame el corte y regresando de la pausa te respondo Muy
2: bien, y lo dijo Adel Ramones aguántame el corte.
1: Ah, vale Pues vámonos a la pausa y volvemos con eso
0: Podcast de Roberta Medina
1: Ya regresamos, 664-123-6969 y decía Scooby eh, a, algo así como hay momentos o hay relaciones que son por costumbre, por este en investigación se dice por conveniencia, que básicamente es pues ya están ahí, ¿no? Es un tipo de muestreo por conveniencia que pues ahí están. ¿no? Este, por ejemplo, si todos los días esto, esto, sabes que esto sí lo extraño de mi tiempo Godín el todos vamos a comer juntos o el ya tienes con tu persona con la que, ay vamos a comer no o tú adelántate y pones las cosas y, y yo voy al Oxxo por la soda y eso. eso, eso sí lo extraño la verdad, eso está chido como parte de ser godín entonces, pues ya no, listo y dices tú uff, es que eh, mi persona con la que como eh, se fue de vacaciones y ahora que las vacaciones duran tanto, pues ahora voy a estar comiendo sola, bueno sí, claro, esta parte de, oye no llores por eso, ¿no? Digo, no vas a dejar de comer por ello. Sí, 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 claro, o sea, hay, es que creo que hay vínculos que tienen diferentes formas, niveles, grados este, de, de significancia, ¿no? Entonces, bueno, a ver, no es lo mismo que, que mi amiga y es del trabajo eh, de repente pues, salga de comer temprano o, o a lo mejor se vaya ahora con la de contabilidad a que este, mi pareja comemos o, o llega y, y come y ni siquiera me dice, oye, ¿quieres? No es lo mismo. Aunque te mire de decir que si ya tengo 25 años de casado, a lo mejor me duele más que mi que a mí hice trabajo haga eso que mi marido. No, no es cierto, pero un poco sí. Sí, claro, o sea, eh, 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 incluso el, el, ese otro extremo podríamos decir que entonces ya es eh, también problemático, ¿no? O sea, es a ver, a ver cosita pues no es como que naciste pegada con él, ¿verdad? O con ella. ¿Qué es eso de, o sea, mi vida casi no tiene sentido si no está él? No, 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 tampoco, tampoco exageres, No hagas la exageración. No, no te estoy diciendo desde ese lugar. Te lo estoy diciendo desde la parte donde no encuentras ese eco con la otra persona. Hace no mucho eh, pusimos una frase en Instagram que decía, el vacío que sientes con mi ausencia, yo lo sentí en tu presencia. O sea, ¿cuántas veces estás con la persona y de todas maneras se siente solo o sola? A mí me lo dicen en consulta mucho, ¿sabes? Pues es que a fin de cuentas estoy sola o estoy solo porque si quiero ir este al base eh, o si quiero ir, ahí dice Beto, al, 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 al fútbol, no es cierto, no lo dice Beto. Voy a estornudar. Ay, no fue tan placentero. Ay, voy a estornudar. Entonces, este, um, o cualquier actividad, sabes, pues ya, o sea, pff, de todas maneras tengo que ser sola o solo, porque nunca cuento con él. Hace no mucho me decía alguien en consulta. Sí, pues, dice que, que va con nosotros al X, ¿no? Actividad X de los niños. Pero resulta que se la pasa. Muchas gracias, Fabián, por decirme salud. Resulta que se la pasa ahí en el teléfono. De repente yo le digo, oye, ¿sabes qué? Bájate, ¿no? Bájate porque te la has pasado en el carro, ahí en el teléfono, ¿sabes? O sea, eso es cierto. O bien, de todas maneras, no cuento contigo porque, ¿qué crees? ¿Tú trabajas hoy domingo o porque tú religiosamente el domingo te vas con tu familia? O sea, ese tipo de cosas donde dicen, híjole, o sea, es, ok, sí, tengo una relación, pero al final de cuentas, nunca cuento con esa persona. O sea, es, mucho es estoy sola o estoy solo. Me dice alguien acá, es que, que si la otra persona no me responde, yo me voy dejando de acordar de esa persona. Pues por eso, corazón, es lo mismo. A fin de cuentas, las dos personas están buscando lo mismo. Lo que pasa es que responden diferente. Tú eres más... Um, ¿Por qué se viene la palabra cuenta chiles a mi cabeza? la frase, o sea, tú eres más de, eh, no, casi casi, de estar atento a la respuesta de las otras personas y ella menos y no sé, dependiendo y, y, y la forma, podría decirte que a lo mejor ella aguanta más tú aguantas menos o a lo mejor es que su aguantar más no está chido o a lo mejor tú eres muy sensible, no lo sé, pero vale o sea, finalmente la principal intención es la misma, es comunicarle a la otra persona que, te, que está presente y también buscar la respuesta a la otra persona. Miren, en otra forma es algo que hacen lo que llamamos las mamás o las abuelas, ¿no? Perdónenme, las mamás o las abuelas de los piolines. Eso es lo que hacen, o sea, es probablemente también sienten esta ausencia de nadie me manda mensajes o nadie me busca, pero es una forma de generar esa respuesta. ¿Sabes? O sea, es mando al mundo los mensajes y alguien me va a responder. Entonces ya al menos me dice alguien, ay, buenos días, tía, tú también. Ah, perfecto. Y ya me autogeneré mi dosis de dopamina. Claro, Estamos tan acostumbrados, insensibilizados y aburridos de eso que probablemente para que me respondan tres personas voy a tener que mandárselas a 20. Pero es un poco la misma dinámica, ¿no? O sea, es finalmente lo que quiero es recibir los buenos, los buenos días de alguien más. Hace poco me llamó la atención una persona que tiene esta, esta tendencia de hacer eso, ¿no? De mandar mensajes por la mañana siendo honesta, no los leo, eh, los manda un grupo en el que estoy, pero me llamó la atención que pude prever, ¿no? ya sabes que te permite ver la primera línea, y decía, no sé, te encomiendo a ti mi semana como si estuviera haciendo una oración, y yo dije, mmm, no sé, a mí me enseñaron que la oración se hace en silencio, o a menos de que estés bendiciendo los alimentos, pero yo dije, bueno, vale, vaya forma de, de justo esto, ¿no? O sea, es de, de buscar, empatizar con otras personas. Porque si verdaderamente es una oración personal, pues, ¿qué sentido hacerla en voz alta? Y eso sería lo más cercano a hacerla en voz alta, ¿estás de acuerdo? O sea, es hacerlo en voz alta, también podría ser ponerlo en tu muro, o en este momento que ya nadie va y ve los muros, pues mandarlo por WhatsApp. Entonces, sí, me dice por acá, jajaja, ja, ja, sí tienes razón. Sí, bueno, no 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 era como necesariamente asegurarme de tener la razón, pero un poco por ahí. Entonces, eh, esto que dices, Scooby, oye, también tendría que haber una forma de eh, salir adelante por, por ti misma, sí. Y como te digo, o sea, si tú estás esperando que la otra persona, que siempre tengas una persona para ser feliz, para estar bien y, y entonces no vino nadie, ¿no? Como hoy, ay, pues hoy me levanté sola, no hay nadie y tal, entonces no me voy a bañar, no voy a desayunar, voy a arrastrar la cobija, híjole, no sé, eso sí ya me suena, suena a peligro, esa canción tan sexy de Marisela, ¿no? Pero también es importante decir, híjole, resulta, por ejemplo, en mi estoy teniendo una relación de pareja, y entonces, solo el miércoles tengo libre. Sería importante que si el miércoles que tienes libre y que no está tu pareja, oye, lo tomes como un día a favor. Como ese día para hacer las cosas que tienes que hacer, que usualmente no haces. Como ese día para disfrutar, ¿sabes? Esto que, que realmente se nos olvida tanto que es tener el espacio personal. Carajo, aunque sea, no sé, este ese momento ese día tómate más tiempo para ti, digo finalmente nada más vas a cocinar desayuno para ti, tienes tiempo libre o bueno, no desayunes eso que siempre sabes, o sea, busca formas de crear rutinas personales y de enriquecimiento sí es cierto que la vida es diferente cuando estamos acompañados o acompañadas pero si para ti tu vida acompañándote es tan desagradable algo nos está notificando algo nos está notificando y esto que, que es tan interesante en, en los norteamericanos que ellos claramente tienen dos palabras diferentes para hablar acerca de la soledad que pareciera que ya en español también se está buscando como dar un significado diferente al estar solo a eh, estar en soledad, ¿no? Que justo tiene que ver esto, o sea, a lo mejor hay días y momentos en los que mi pareja, pues no está porque está trabajando, porque sale de viaje, y yo estoy sola. Pero no estoy en soledad, porque no se vive como soledad, o sea, es esta ausencia o este distanciamiento que puedo vivir de manera sana que puedo incluso eh, entender y disfrutar a la forma en la que me siento abandonada. Pero que no nada más tiene que ver con el estar con pareja, es eh, también la sensación que tenemos de vida, ¿sabes? O sea, tú puedes no tener un vínculo significativo y aún así no sentirte y no vivirte en soledad, en abandono. Vivirte acompañándote, o sea, es... Aquí una vez más la parte de decir, OK, que también te caes? Esta parte donde hay personas, primordialmente hombres, que de verdad no saben estar solos, que en cuanto empiezan a ver que esta relación está cascabeleando o está teniendo retos, inmediatamente se suben a una aplicación o empiezan a coquetear con personas alrededor, como empezando a utilizar esta otra vez esta dopamina de esa otra persona para que no duela tanto salir de la anterior, por supuesto. Alguien me decía en consulta, ¿no? Lo que pasa es que yo así me las he ido sacando. O sea, es para cuando ya eh, se da el, ok, vamos a terminar, pues yo ya estoy platicando, conversando con alguien más. Y dirías tú, ah, perfecto, qué buena, qué buena metodología, claro, pero sí sabes que al final está generando una gran dependencia a lo mejor no a lo mejor no de Marta o a lo mejor no de Juan pero de estar con alguien y antes de irme a la pausa es ahí donde esta frase que les comenté que les había escuchado a Pink que dijo que su papá le decía pero que se me olvidó decirles que creen no hay o en mi caso. Pero bueno, les decía yo que esta frase que Pan, a, que Pink su papá le decía a Pink que ya encontré que es de alguien en, en Instagram, digo en, en internet. Y esta frase que dice, y es un juego de palabras que es mucho mejor en inglés, ¿no? Pero que dice uh, if you don't stand for something, you'll fall for everything. For anything, por cualquier cosa. Es algo así como si no te sostienes o si no defiendes algo, caerás ante cualquier cosa. Y es cierto. O sea, si yo no tengo claro quién soy, qué es lo que quiero, eh, qué relación busco, pues cualquier muestra de atención me va a parecer no encantadora. Y claro, me voy a andar metiendo en cada dinámica de codependencia y demás y... A diferencia de si sé estar conmigo, me sé entender y me sé valorar. Voy a ir a ver si es que dejé alguna llave abierta porque hay sonidos raros, pero también voy a la pausa. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos 664-123-69-69. Entonces estamos en esta parte de cómo eh, nutrimos, ¿no? De cómo nutrimos esa necesidad, esa situación de ser vistos o ser vistas. Y yo quiero que me digas tú qué son esos eh, espacios, esas prácticas, esas acciones que tiene tu pareja que te hace sentir justo así importante y que eh, a lo mejor ayudan y nutren para que tú no andes buscando y no caigas en la tentación. Sabes, hay una cosa que es muy, muy interesante y es, yo creo que todas y todos tenemos oportunidades. O sea, a lo mejor estamos más acostumbrados a pensar que ciertas personas con ciertos atributos tienen más oportunidades, pero sabes, yo pienso que todas y todos, si nos proponemos, o sea, digo, hay quienes, no sé, el mundo se las... O sea, Consistentemente se las están aventando ¿no? y arrojando las oportunidades. Pero yo pienso que todos y todas, si nos proponemos, podríamos tener todas estas eh, ofertas y situaciones. Pero pienso que hay algunas personas que más fácilmente dicen no. Y hay otras personas que más fácilmente dicen sí. Y sin entrar en por qué algunas personas tienden a ser más fáciles en vulnerar los límites. Hoy no voy a entrar ahí. Pero sí, esta parte que quisiera que quede presente de cómo es que esto, la ausencia de ello, puede generar vulnerabilidad una vez más, no para justificar hombres, no para justificar, sino para hablar de la importancia de esto. Porque ¿sabes qué? Hombres y mujeres, para hombres y mujeres nos es importante esta forma de atención. Para hombres y mujeres. A ver, y es que si de, de todas maneras estás viendo todo ese contenido, o sea, ¿qué tanto es que pones atención? Eh, ¿Qué tanto es que pones atención o no a tu pareja? Dice aquí, buenas tardes Roberta, hay una persona que me manda mensajes y espera que yo también le mande mensajes. Me enfada. Dice, yo mando mensajes a amigos y amigas y no me dan ni los buenos días. Yo le he comentado que la amistad no se condiciona ni uno tiene que esperar nada de los demás. ¿Qué me puedes, escri qué me puedes decir, Roberta? Me harta, es una persona discapacitada y tiene un programa de radio. Es una persona posesiva. Gracias, Roberta. ¿Estás hablando de mí? ¿Estás diciendo que yo te escribo? Pero si yo no escribo... Eh, dice yo mando mensajes a amigos y amigas y no me dan ni los buenos días híjoles es que lo que voy a decir a continuación no tienen la intención de lastimar a nadie Siempre he pensado que si tienes que disculparte antes de decir las cosas, no tendrías por qué decirlas. Eso es un pensamiento eh, que siempre he tenido. <risa> Pero, pues, bueno, la circunstancia en la que estoy en este momento, mmm, pues, no es lógico que yo no diga lo que estoy pensando, ¿verdad? Porque, pues, me lo están preguntando. Entonces, pues, nada, que tocar, responder lo que yo creo, ¿sabes? Y justo una vez más diciendo esto, o sea, es, no es con la finalidad de ofender a ninguna persona y también diciéndoles que seguramente hasta yo misma me voy a morder la lengua con esto que voy a decir, ¿va? Entonces, con ese contexto previo digo lo que quiero, lo que voy a decir. Mira, creo que hay personas que no tenemos la facilidad para la socialización, ya sea porque no, no desarrollamos la habilidad para así la habilidad para socializar, ya sea porque, no sé, por ejemplo, el otro día hablaba mucho de los hijos únicos, ¿no? Que muy frecuentemente los hijos únicos nos desarrollamos más con adultos y entonces encontramos a los de nuestra edad un poco aburridos, a veces, a veces porque justo estamos en el otro, en el otro lugar, ¿no? Este... Somos tan bobos y bobas que de repente aburrimos a las otras personas. Pero hablemos de los que tenemos algunas condiciones distintas. Algunas formas de neurodivergencia. O que tenemos algo en particular que fue generador de discriminación en nuestra infancia. Por alguna discapacidad. Por ser gordos por ser, justo les decía yo, ¿no? O sea, como no tan brillantes, diríamos bobos o tontos, por ser lentos, por hablar de una forma diferente, por tatamudear, y otras tantas cosas que no, no se me ocurren en este momento, porque, gracias a Dios, estoy muy lejana de la primaria. Los niños son muy crueles. De verdad, los niños son muy crueles. Y a lo mejor... Eh, simplemente los niños son honestos y no tienen una, un proceso de, de adiestramiento social, ¿no? O sea, a lo mejor ese es el estado natural del ser humano y lo que pasa es que nos hemos ido adaptando y después entendemos que no tenemos que decir las cosas y a lo mejor no son crueles, son honestos, lo que sea, pero se vive como crueldad. Entonces, quienes fuimos discriminados en la época de nuestros eh, primeros principios. De, de desarrollo, no tenemos la capacidad, no desarrollamos las habilidades, no siempre, ¿verdad? Hay personas que precisamente por eso se vuelven brillantes y, e, hipersocial, e hipersociales, pero habemos otras personas que no. Y entonces, esas personas que tenemos esa mmm, no habilidad, pero que incluso a veces es una discapacidad, la forma en la que vivimos los vínculos es desde un lugar distinto. Eh, ah, esta otra. También puede haber personas que vivieron abandono en su infancia. Personas que hemos vivido muchas traiciones. Personas que tienen pocos vínculos o que tenemos pocos vínculos. Todo eso vele sumando y todo eso hace que haya más aprensión hacia los vínculos que las personas usualmente lo traducen como celos, pero es que no necesariamente son celos, es como eso, como ser aprensivo, ¿no? Como el no quiero que te vayas, pero a veces es nada más el quiero saber que sigo siendo importante para ti y diferentes formas. Ahora bien, eso muchas veces hace que no se tenga una claridad respecto a lo que sí y no se puede esperar de alguien. A lo la mejor la, la, la confirmación, el reassurance, me lo puede dar mi pareja, ¿sabes? Porque con mi pareja sí lo puedo hablar y sí lo puedo negociar y decir, ok, ¿sabes qué? Para mí está bien que, que ahorita tengas ese grupo de amigas de gaming o, o grupo de amigos de, del fútbol, ¿no? Pero es que yo también quiero saber que soy importante para ti. Entonces, cuando vayas ahí, pues no sé, avísame o mándame un mensaje o antes de, de, de comprometerte con los del juego, pregúntame qué vamos a hacer el sábado. Cosas así, ¿no? Que es como de. Oye, no me dejes fuera. Oye, pero las amistades no. O sea, las amistades tienen otro mundo. Tienen su vida, tienen su pareja, tienen su familia, tienen tal. No podemos esperar un, un grado de, eh, ¿qué podríamos decir? Eh, lealtad, involucramiento, este, una consideración en la toma de decisiones de todo, ¿sabes? O sea, de todo lo que vas a hacer. No, digo, a veces las befas y los befos así nos conducimos, pero eso no es lo esperado eh, habitualmente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas personas, desde una carencia de vínculos, se confunden en las, uh, es que no quiero decir los derechos, pero un poco sí sabes como las implicaciones de los diferentes vínculos. Y entonces esperan de sus pocos vínculos que les den lo que les tendrían que dar eh, muchos otros o que se los den de una forma distorsionada. Y a veces hacemos de las amigas nuestras parejas, al menos emocionalmente, y entonces empezamos a querer vivirlas o que ellos nos den y tal. Pero, ojo, eso tiene que ver con un problema personal. O sea, justo lo que les decía hace mucho, ¿no? Es como yo tengo que tener claro que tú eres mi amiga, que a lo mejor yo lo que necesito es una pareja para compartir tal y tal y tal, pero que en este momento no lo tengo y eres mi amiga. Pero no puedo esperar que te comportes como mi pareja. No te puedo pedir lo que le pediría a mi pareja no va así las cosas, pero yo tengo que tener claridad en ello ahora bien, si tú eres esa amiga, ese amigo a quien le están pidiendo el tiempo las cosas, el acompañamiento que no necesariamente estoy hablando de lo sexual como si fueras pareja de alguien esa ya es otra historia pero regresando de la pausa por supuesto que te digo qué toca hacer, vamos a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina
1: ya regresamos, 664-123-6969. 69. Este es el teléfono. Entonces, ah, te decía yo, si entonces tú eres esa persona, ¿no? A la cual le están pidiendo que, que sea o que se comporte como si fuera la pareja de la otra persona, pues ahí sí va un poco de aclarar, ¿no? O sea de decirle a la persona ya sabes qué amiga amigo te pues te quiero mucho digo si es el caso te quiero mucho pero sabes qué o sea es pues es que yo también tengo eh, otras otras otros compromisos y otras situaciones pues o sea no no entiendo que tú tienes más tiempo que yo sabes o sea buscar la manera en la que sin lastimar le puedas hacer saber a la otra persona que bueno, que básicamente haces y das lo que puedes. Y que entonces, este pues busquen otra alternativa para, para ver cómo es que puede lograr ese tiempo, ¿no? Eh, a lo mejor otras actividades, a lo mejor otros grupos sociales, donde pueda conocer otras personas, que básicamente esto es parte de, de la responsabilidad que tendríamos que tomar los seres humanos. O sea, es cómo te vas a entretener en tu vida. ¿Por qué crees que la importancia o por qué crees que existen los hobbies? ¿No? Justo por eso. O sea, es qué vas a hacer de tu vida. Pero si tú esperas que todas tus necesidades las cumpla otra persona, no, bueno, que te cuento. Y ese es el punto, ¿sabes? Cuando no hemos aprendido, por eso te decía, hay una diferencia entre estar solo y estar en soledad. O sea, esto donde yo te decía, ¿no? Pues, ok, si me doy cuenta, este es un, es un miércoles, estoy sola, lo siento, pero si tú ya dices, no, bueno, y ya por eso no voy a desayunar y no voy a hacer esto y acá y te tiras. O a ver, no, no. O sea, es, es esa es la parte donde dejas de ser funcional. Y esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo somos funcionales y cómo nos enfrentamos a, a la vida, ¿sabes? A lo cotidiano. ¿Cómo puedes entonces decir, ok, si no me está gustando que esto me esté pasando, ¿qué voy a hacer los miércoles? Porque si esa es mi realidad, bueno, ¿qué voy a hacer con ello? Pero si tú solamente esperas o empiezas a, a, a buscar a, como a tener la expectativa que alguien más resuelva eso, uy, no, 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 no. Que eso es, que esto es lo que les digo que muy frecuentemente pasa con, miren, por ejemplo, se me cayó algo muy lejos. Y son las cosas que dices tú, bueno, pues ya no hay quien te las pasa, ¿no? Entonces es, son las cosas que tienes que eh, resolver y que es muy frecuentemente lo que pasa con las personas mayores que tienen la expectativa de que entonces sean sus hijos, ¿no?, quienes resuelvan su vida, quienes les acompañen, quienes vayan, quienes, este, les diviertan. Por eso tanta eh, la parte de, del reclamo de ya no vienes a visitarme, porque como nada más eres tú, si tú no vienes a visitarme, pues yo estoy sola, sí, por eso les digo, hay que buscar qué otras actividades y en qué otros espacios puedes socializar. Porque si no, obviamente, la presencia o ausencia de estos pocos seres significativos va a ser más evidente para ti. Por eso esto, donde este chavo que tú dices, ¿no? Es tan aprensivo con esos vínculos. Pero a ver, yo creo que, por ejemplo, eh, no sé, mamá, papá eh, hermanos o tal oye, pues si sí hay a lo mejor cierta forma o cierta, ¿qué te puedo decir? responsabilidad oye, pero de otros vínculos, pues no o sea que otra persona se quiere enganchar a ti y tú no quieres engancharte a esa persona no tienes por qué hacerlo ¿cuál es el punto que frecuentemente no queremos perder los privilegios y entonces por eso no le ponemos un alto a las personas, ¿no? Entonces, si sí me gusta estar con esta persona, si sí me gusta, si sí me la pasó bien, si sí aquí, híjole, pero es que luego se intensea. Bueno, pues entonces si sí, definitivamente no quieres a la persona cuando se intensea, pues entonces no busques a la persona cuando no esté intensa. Porque con eso le estás abriendo la oportunidad a que en otro momento pueda, pueda ¿sabes? O sea, es esta parte de la reciprocidad. O sea, ¿cómo? ¿Nada más te interesa estar con esa persona cuando no está, este, niri o intensa? Hace poco también le subí una, una imagen de eso a Instagram, ¿no? Donde decía, es que amar a una persona o querer a una persona en sus momentos padres, pues no estaba tan complicado. O sea, el reto es en los momentos no tan padres. O sea, cuando nos sentimos mal, cuando, este, no queremos levantarnos de la cama, cuando estamos enfermos... Cuando andamos, dice Scooby que yo digo esta palabra, bajoneados, aunque yo casi siempre digo que estoy blue, o sea, yo para conmigo misma, pero bueno, que aquí les digo que cuando estamos bajoneados, ese es el punto, ese es lo chido. Nah, o sea, eh, como dirían ahora los jóvenes, hanguear con alguien que está, que está, que está en el mejor momento y, y vamos a tomar un café y tal, no, bueno. Pero entonces, redondeando el tema del día de hoy. Sí. Los seres humanos necesitamos habernos visto, necesitamos habernos valorados, necesitamos habernos importantes para las personas. Razón por la cual actos como esto, como el mensaje de los buenos días, como el te mando memes o reels o lo que sea, como el eh, te traigo ¿no? en el trabajo mira te traje esto que sé que te gusta claro que nos hace sentirnos importantes y si por otro lado el vínculo que estamos teniendo ese vínculo significativo esa persona significativa no lo está haciendo para nosotros pues entonces no resulta difícil entender que tarde que temprano eso va a llevar a otro lugar Probablemente desde mi confusión, probablemente sí desde el interés real de la otra persona por eso, pero claro que nos puede llevar a involucrarnos de una forma emocional, ¿no? O sea, eh, también hace poco le subí una imagen en Instagram o le subimos una imagen en Instagram que eso decía, el interés engancha. Esta forma donde al mandarte un mensaje de buenos días lo que te estoy diciendo es, mira, despierto y pienso en ti. Antes de dormirme, me acuerdo de ti. Claro que el hecho de saber que una persona te tiene en la mente, que una persona te recuerda, es algo que eh, es significativo. Es algo que resulta un alimento, ¿sabes? Esa, esa parte de, de esa dopamina, de ese saberse visto. Y que es independientemente del vínculo que tienes con esa persona. Pero que es precisamente la ventana que puede transformar los vínculos. Y a lo mejor en un principio es una amiga, un amigo, un compañero de trabajo, pero a la ba a, en base a estarlo repitiendo y repitiendo, claro que puede llegar a, confir a confirmarse un vínculo. Por eso les decía, ¿no? O sea, esta parte donde, al menos para mí, el descubrirme, tomar el teléfono para buscar si alguien, si esta persona me ha escrito, significa para mí darme cuenta que está tomando un nivel de importancia y de relevancia. Si tú te estás encontrando que también estás buscando a otras personas, si tú te estás dando cuenta que quizá quien originalmente buscas cada vez que estás tomando el teléfono es a tu pareja, pero que no es a tu pareja quien encuentras, que encuentras a otras personas, que te involucras con otras personas, que les escribes a otras personas, quizás sería el momento de empezar a darte cuenta de ello, que tu pareja o ese vínculo significativo no está siendo, no está literal, ¿no? siendo el proveedor o proveedora de lo que necesitas y quizás un buen momento de empezar a conversarlo antes de tomar otras situaciones de verdad, engolosinarnos es la cosa más sencilla. Siempre habrá personas que quizá desde un interés genuino para con nosotros, a veces un interés circunstancial porque a lo mejor les convenimos, no este Porque también digamos que a veces estamos haciendo eso con otras personas por conveniencia o quizá por soledad y después nos lleve a nosotros a confundir eh, lo que la otra persona nos está enviando con un interés, pero lo que sea es, es un buen camino para empezar a movernos el tapete. Y finalmente, es si estás dando entrada a ello o si lo estás haciendo, es porque seguramente te hace falta ese reconocimiento que no estás recibiendo de la pareja y en cuanto no haya un acuerdo de que eso está permitido entre el vínculo de ustedes y esté este reconocido cuáles son los límites y se respeten eso tarde que temprano va a ser un problema porque probablemente para muchos no vaya a ser una infidelidad pero sí es una deslealtad porque entonces estás buscando eh, complementar necesidades emocionales con otras personas pero sobre todo te estás acercando mucho a una muy, pero muy, muy, muy delgada línea que en un descuido se convierte en una infidelidad. Ahora sí, de esas que no necesariamente son fáciles de solucionar. Pero si tú estás dándote cuenta que tienes esta necesidad emocional y no encuentras la satisfacción en tu pareja, ven a una consulta, 664-681-1993 el teléfono de mi consultorio yo te invito a que no vayas a caer en la tentación oigan, vámonos hoy me toca ir a cambiar mis uñas mañana les muestro otras uñas diferentes y mañana regreso con más aquí a diario con Roberta muchas gracias, señor Scooby hasta mañana bye bye